0: eu queria que você abrisse em Jeremias no capítulo 10 falar sobre Deus não é um assunto fácil porque nós não podemos aprender ou compreendê-lo totalmente aquilo que nós conhecemos de Deus ou sobre Deus ele abriu uma janelinha não é? assim né, Abriu uma, abri uma fresta na porta E diz assim, olha, é isso que eu quero mostrar para vocês Então aquilo que a gente conhece E aprendemos sobre ele É porque ele decidiu mostrar-se, revelar-se Revelar-se a nós é, Então é, E outra coisa interessante a, a matéria que geralmente nós estudamos Deus Todos esses temas que já mencionei para vocês aqui, nós conhecemos a partir da revelação ou das suas ações na história. Qualquer conhecimento sistematizado sobre quem Deus é, não pode dizer, expressar, descrever tudo o que Ele é. Não pode, não podemos e quando tem um teólogo famoso alemão chamado Karl Barth ele diz assim é precisamente esse Deus que está sentado nos lugares altíssimos e ele é o altíssimo nos lugares altíssimos que se tornou tal para o homem ele se deu se fez conhecer a si Deus nos, Deus nos lugares altíssimos não significa, portanto, observe isso Que Ele não tem nada a ver conosco Que Ele não nos concerne Que Ele permanece eternamente estranho Mas segundo a fé cristã, isso quer dizer ao contrário Ao contrário, que Ele veio, desceu até nós que Ele se tornou o nosso Deus esse é um aspecto muito distinto de, do cristianismo o Deus do cristianismo é um Deus distinto Ele é o Pai Nosso que está nos céus Ele é aquele que nós o chamamos de Altíssimo e Ele é Ele é o Deus que a nossa razão não pode captar e explicar Mas Ele é o Deus que se fez conhecido Ele veio até nós Eu tenho dois tópicos que escrevi sobre o Islã Que fala sobre Alá E existe pelo menos dois capítulos no Alcorão que diz que Alá não entra no tempo e no espaço Que Alá não entra na história Que Alá nos deixou só E muitas pessoas dizem assim Que o Deus do, do Islã, Alá É o mesmo Deus do Alcorão Não, a natureza do Deus da Bíblia Do Deus dos judeus E o Deus dos cristãos É um Deus em sua natureza Completamente distinto Do Deus do Alcorão o deus do cristianismo é um deus completamente distinto dos deuses da mitologia grega totalmente distinto o profeta Jeremias, nós lemos no capítulo 10 um profeta que profetizou por cerca de 40 anos especificamente no reino do sul possivelmente o profeta conhecido como o profeta chorão porque Deus o chama para profetizar no Reino do Sul mas a palavra que Deus lhe dá é ó, você vai profetizar mas o povo não vai te ouvir forte eu queria primeiro dizer para você que o nosso ministério não será caracterizado ou definido se as pessoas irão nos escutar ou não o nosso ministério, a nossa vida está fundamentada naquele que nos escolheu, naquele que nos separou, independente se as pessoas escutarão ou não a nossa mensagem então, quando o rei Manassés por exemplo morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos Amon filho de Manassés governou Judá por... Dois anos, entre 642 a 640 a.C. Você pode ler depois 2 Reis, capítulo 21, do verso 19 ao verso 26. Depois que assumiu o trono, foi o jovem Josias que governou entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como... Profeta No 13 terceiro ano do reinado de Josias No ano 627 antes de Cristo No registro de sua convocação A Bíblia enfatiza a forma soberana Como Deus o chamou Esse verso é lindo Antes que te formasse no ventre Te conheci E antes que saísse da madre Te santifiquei E as nações te dei por profeta então veja que é um profeta escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor. Então este homem, cuja mensagem é uma mensagem de juízo, é uma mensagem que convida o povo ao arrependimento. O povo estava mergulhado na idolatria, e o capítulo 10 descreve isso. Então o profeta Jeremias convoca o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento. O julgamento. Os falsos profetas eram muito mais credibilizados e acreditados do que o profeta Jeremias, que havia sido escolhido pelo Senhor. Se você ler Jeremias capítulo 23, você vai perceber isso. A situação religiosa, a situação política era caótica. O profeta Jeremias convoca o povo ao arrependimento, a fim de, e essa era a mensagem do profeta. Olha, diante da mensagem Se vocês se arrependerem, o juízo será evitado Mas o povo era um povo obstinado Um povo de dura serviço Com o coração endurecido E não ouvia a palavra do profeta E os falsos profetas diziam assim Não, o juízo não vai acontecer O juízo não vai acontecer E o profeta Jeremias diz assim Não, vocês vão passar 70 anos no juízo Em juízo exilados e Jeremias capítulo 29 descreve bem isso não é verdade? porque eles não queriam desfazer as malas quando estavam exilados na Babilônia, assim olha tenham filhos, construam casas plantem vinhas, porque o negócio não será tão rápido assim não, serão 70 anos depois de os 70 anos, vocês vão retornar à terra ele profetizou o cativeiro babilônico Ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável E que Jerusalém cairia diante do rei Nabucodonosor É muito importante No capítulo 10 Nós temos a primeira palavra do profeta É uma palavra de advertência Deus sempre nos... Nos orientará. Como devemos proceder. Deus conhece. Todas as coisas. O passado. O presente. E o futuro. Deus conhece a nossa história de vida. E no capítulo 10. O profeta abre. Esse capítulo com uma palavra. De advertência. Quando diz assim. Ouçam o que diz. O que o Senhor diz a vocês? Ó comunidade de Israel Assim diz o Senhor Não aprendam as práticas das nações Nem se assustem com os sinais no céu Embora as nações se assustem com eles Verso 3 Os costumes religiosos das nações são inúteis corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, ou seja, eles fazem um Deus, enfeitam no com prata e com ouro, prendendo, tu, prendendo tudo com o um martelo e pregos para que não balance, como espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar, essa é uma palavra de advertência. Não imitem o costume das nações que estão ao redor de vocês. Ou seja, não sejam influenciados por aquilo que está ao redor de vocês. Não sejam modelados pela cultura vigente que os rodeia, que os cerca. Isso parece simples Mas o que ele está dizendo assim Olha, os gentios As nações que estão ao redor de vocês Eles tremem quando trovejam Por quê? Porque eles pensavam Que eram os deuses que provocavam a chuva Os terremotos, as enchentes A advertência é não forjem os ídolos Como as nações que estão As imagens Os deuses Como as nações que estão ao redor Ao redor de vocês E durante toda a história de Israel Você vai perceber Até, é, até esse período do, do cativeiro babilônico Que acontece em pelo menos três fases Nós percebemos Que Israel estava sempre se prostituindo, essa é a palavra que os profetas usam apesar de conhecer o Deus verdadeiro, estava sempre se prostituindo com outros, entre aspas, com outros deuses e o profeta está dizendo assim, olha, eles vão na mata, tira uma árvore o artesão forma uma imagem e faz daquilo o seu Deus só que esses deuses são inúteis é como um esplantalho no meio de uma horta, no plantio de pepinos Essa é a palavra de advertência E é a partir dessa palavra de advertência Em que ele vai desenvolver o seu tema De que o nosso Deus, ele é o único Deus Ao ler o Salmo 115, nós temos uma visão espetacular De quem Deus é e de quem são os ídolos não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Olha só, porque perguntam as nações, onde está o Teu Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha, Deus está nos céus, esse é um aspecto da sua transcendência, ou seja, Ele está além da nossa percepção, mas Ele pode fazer tudo na história, tudo aquilo que lhe agrada, Ele é poderoso, Ele é soberano, e a partir do verso 4, o que é que acontece? Olha só, os ídolos deles, de prata, são feitos por mãos humanas, veja o contraste, entre o Deus soberano, que cria todas as coisas, que está nos céus, que é todo poderoso, que faz aquilo que Ele quer, Ele está dizendo, os ídolos deles, são fabricados, são produzidos, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir, cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, tem pés, mas não podem andar, nem emitem som algum, com a sua garganta, tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam, agora a partir do verso 9, fala do Deus de Israel, confie no Senhor ó Israel, Ele é o seu socorro, e o seu escudo, confie no Senhor sacerdote, Ele é o seu socorro, e o seu escudo, no verso 10, Salmo 115 verso 11, vocês que temem ao Senhor, Confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e Ele é o seu escudo. Um Deus? Na mitologia grega, para cada segmento da vida, Afrodite, a deusa do século e do, de, do, do sexo e do desejo. Na mitologia, os deuses não se relacionavam com a criação. Eram um mundo totalmente, mundos totalmente distintos. Morfeu, o deus do sono Júpiter E tantos outros deuses Ou seja, no Egito O Nilo era visto como um deus O faraó era a encarnação Dos deuses As dez pragas Nada mais é Do que um protesto do deus eterno Contra o panteão dos deuses no Egito Mostrando que o Criador de todas as coisas É soberano e que reina Existem muitos crentes Hoje que mesmo Conhecendo Deus verdadeiro Como Israel conhecia Ainda recorrem em determinados momentos A outros, entre aspas, deuses Muitos oscilam em sua fé. Quantas pessoas fabricam os seus deuses? Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8, chegando a 8 bilhões de pessoas. E as pessoas consultam o horóscopo, o signo, os astros. Outros pedem para ler a mão. Como se alguém tivesse a capacidade de ver o futuro. Outros fazem simpatias Alguns colocam Com todo respeito Colarem no, pe no pescoço Como a representação dos seus guias E dos seus orixás Mesmo assim vivem e continuam Inseguros Com medo de serem Opressos, destruídos Não há Deus como o nosso Deus, a recomendação que Deus havia dado para o povo de Israel, é: ele é incomparável, porque ele não pode ser fabricado, ele não pode ser produzido. Não tem como expressar Deus esculpindo ou a divindade em toda a sua plenitude. Num pedaço de madeira decorado com ouro, com pedras preciosas, com metais. Não. Quem não te temerá, ó rei das nações? Essa é uma pergunta. Os ídolos eram deuses tribais. Baal era o deus que fazia com que a terra produzisse. Os deuses do nilo, deus da floresta os deuses das cachoeiras e assim por diante, eram deuses tribais, locais, restritos geograficamente, Ele é o único Deus, porque Ele é o Deus de todas as nações, Ele reina em todas as nações, Ele é Senhor de toda a terra, quem não te temerá, no verso 7 de Jeremias, capítulo 10, verso 7, quem não te temerá, o rei das nações? Esse temor te é devido Entre todos os sábios das nações E entre todos os seus reinos Não há absolutamente ninguém comparável a ti Ele reinou no Egito Ele estava presente no deserto Ele está no sertão Ele está na zona urbana ele está em todos os lugares Ainda se no céu, Como diz o salmista Fizermos a nossa cama Ele ali está Primeiro Ele é o Deus único Porque é impossível descrevê-lo A ordem que Deus havia dado Nos dez mandamentos é É eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Verso 3, Êxodo, capítulo 20, verso 3: Não terás outros deuses além de mim. Não farás Veja essa ordem dada. Não fabrique o seu deus não produzam imagens não se sinta ofendido se você está me ouvindo e se você é um católico, não é praticante mas a idolatria que surgiu nos primeiros séculos ela foi uma distorção do princípio pela qual ela foi criada porque Roma havia sido invadido por muitos povos bárbaros e os bárbaros não sabiam ler. Eram analfabetos. Não tinham um alfabeto, não tinham a sua língua, não tinha nada. Quer dizer, a língua era só falada, não tinha nada escrito. Então, para que eles tivessem acesso ao evangelho, então eram-se desenhadas as histórias. Para que através do desenho eles pudessem aprender a história narrada. Ah, de forma oral um outro aspecto é que conforme vão surgindo muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história sendo, a igreja sendo perseguida dentro do império romano ah, as reuniões eh, cristãs os cultos eram as escondidas e às vezes eles iam para as catacumbas para as montanhas se reunirem e muitos homens e mulheres realizavam por, é, pelo poder do Espírito Santo muitos sinais e muitos milagres, e essas pessoas começaram a ser muito respeitadas pelos, por aqueles que estavam ao seu redor, e, diz, e aí chegaram à conclusão, dizia assim, olha, este homem e esta mulher tem muito mais mérito diante de Deus do que eu, então em vez de falar diretamente com Deus, eu vou falar com Ele, quem sabe Ele vai interceder por mim diante de Deus, aí é onde entra o Lutero no século XVI, que diz assim, não, todo crente é um sacerdote você não precisa se confessar lá para o padre você pode falar diretamente com Deus você pode falar se você pode falar diretamente com Deus então vá direto a Ele então veja que o mandamento de Deus é não façam, não fabriquem seus deuses porque qualquer fabricação ou a reprodução da divindade, não reflete quem Deus é, não reflete quem Deus é, um outro aspecto que eu quero enfatizar, é a ideia de resgate de salvação que tem em Êxodo, no capítulo 20, no verso 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus Deus é pessoal é o Deus que nos tirou da terra do Egito da casa da servidão da escravidão ou seja, era impossível sairmos daquele domínio político, social e religioso mas ele com braço forte mão estendida desbancou todos os deuses do Egito e nos resgatou e nos constituiu para ele, o seu povo Não te prostrarás Melhor no verso 4 Não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem De qualquer coisa no céu na terra Ou nas águas Debaixo da terra Não te prostrarás diante deles Nem lhes prestarás culto Porque eu o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais Até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam Nós entendemos aqui a finitude do artesão O artesão não pode, por mais bela, esteticamente, externamente Que seja uma imagem esculpida o ser finito não pode aprender e descrever na sua integridade, na sua inteireza, O Deus criador de todas as coisas. Por isso o profeta diz assim, a palavra de advertência é essa. Não imitem, não sigam os costumes das nações. Porque nenhum ídolo refletirá, ou manifestará, ou revelará o Deus como é o nosso Deus, por isso o profeta diz assim, não há Deus semelhante a ti, tu és incomparável, Atos capítulo 17 verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele fez todas as coisas. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele decidiu habitar no nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós nos tornamos a sua casa, o lugar da sua morada. Deus, ao longo da narrativa bíblica, desde Gênesis ao Apocalipse, ele sempre procurou um lugar onde pudesse habitar. Por isso, Jesus disse. Convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá Ele veio e veio para ficar Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo Atos 17, 29 Assim, visto que somos descendência de Deus Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro Desbanca tudo esse aqui. Ah, do ponto de vista da decoração, hoje muitos é, católicos, como dizia o Javi Miranda, né, os nossos irmãos católicos. É, é, do ponto de vista da decoração, da arte, a arte é uma beleza. Mas a arte não expressa o divino, a arte não expressa o sagrado. Não expressa. Não podemos dizer que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra Feita pela arte e imaginação do homem Atos 17, 29 A imaginação do homem Não tem somente a limitação para descrever para, Mas também tem a limitação para aprender, para compreender o divino e o sagrado Aquilo que conhecemos de Deus, conhecemos porque Ele se fez conhecido ele decidiu rasgar o seu coração ao longo da história por meio da revelação Por meio dos seus profetas, por meio dos apóstolos No império romano muitos imperadores faziam as suas imagens E colocavam uma imagem em cada cidade como se fosse uma representação sua Era somente uma representação eu lembro que estive num país da Ásia Central e era impressionante, em cada avenida principal tinha lá a imagem não é, do presidente daquele país, como se fosse nos países islâmicos, os califas, não é, ou, 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 os presidentes, eles se intitulam como se fossem descendentes diretos do profeta Maomé, são os deputados da uma, uma é a sociedade, a comunidade, a comunidade islâmica, e a ideia é, de alguém que está desenhado nas principais ruas, como se estivesse te observando, e te olhando, não veem, um metro, além daquilo que está, não conseguem dominar, lembram da estátua de Saddam Hussein, acredito que em 2004 quando foi derrubada a ideia era essa de opressão de observação de manifestação de poder mas tudo isso fala a finitude dos deuses restrito a áreas geográficas o, de, geográficas o Deus da Bíblia é o Senhor de todas as nações é o Senhor de toda a terra por isso Ele é único louvado seja o nome do Senhor O Deus que a fé cristã confessa não é, não é a maneira dos deuses deste mundo. Escute isso, por favor. Um ser que se, que se encontra ou se inventa. Uma divindade que se oferece ao homem ao término dos seus esforços. Ele, o Deus da fé cristã, não é o coroamento seja ele o mais perfeito de uma procura que pudéssemos iniciar mas sem nada alcançar por nós mesmos ele está dizendo aqui que o Deus da fé cristã não é o resultado da busca do nosso esforço não fomos nós que fomos até ele foi ele que veio até nós não fomos nós que o fabricamos e o produzimos nós somos feitura de suas mãos em todos os aspectos Feitura das suas mãos Porque somos sua criação E nos tornamos dele Porque fomos redimidos Por ele Por meio do sangue do Cordeiro Atos Atos 17,16 diz assim Quanto esperava por eles em Atenas Os seus companheiros Ele ficou profundamente indignado Ao ver a cidade a cidade, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, Paulo viu a cidade, andando por Atenas, cheia de ídolos, ídolos locais. Pois andando pela cidade, observei no verso 23, Atos 17, 23. Observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido: Ora, Ora, o que vocês adoram, preste atenção, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Muitos deuses, estava lá um altar oferecido ao deus desconhecido. Hoje, é, entre aspas, né, chique, é moda, por causa da tolerância religiosa, que na verdade não há outras religiões e filosofias são toleradas em muitos ambientes, mas geralmente a fé cristã ela é reprimida e ela é rechaçada em muitos ambientes, porque o evangelho é contracultural contracultural agora Deus tem um lugar na cidade ele reina ele é senhor das nações ele é todo poderoso Deus pode estar no meio desses altares, mas ser um eterno desconhecido, como em Atos capítulo 17 E o Paulo vai dizer assim, olha, vocês até adoram Mas esse Deus que vocês adoram não conhecendo, é este que eu anuncio a vocês A primeira coisa que eu queria que nós pensássemos como igreja batista do povo ao andar pela cidade, quais os ídolos que nós enxergamos e como nós respondemos emocionalmente e espiritualmente, e quais os esforços que temos feito como pessoas, como cristãos comprometidos com o Evangelho para mudar esta realidade. O ídolo, é o, 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 o ídolo pode ser o ego. O ego reina numa cidade como São Paulo. Falar da cidade pode ser muito subjetivo o ego, o ego reina nas universidades O ego reina porque dizemos que temos o poder econômico Ou somos as cidades mais fortes do Brasil Temos as melhores universidades O ego reina porque se desfila com os melhores carros Nas avenidas mais belas de São Paulo Maldito é o homem que faz de si mesmo o seu braço forte Deus é Criador, Ele não é criado É uma imagem, mas sem imaginário Quantas divindades existem? Deus tem um lugar na cidade Ele é rei a indignação de Paulo era. Existem muitos deuses espalhados em Atenas. Nestes lugares devia estar o Deus que criou todas as coisas. Ele é quem deveria ser honrado, adorado e exaltado como Criador de todas as coisas. Veja as consequências de quando... Deus Ele é removido de uma sociedade Quando Ele é colocado Quando eu falo, eu estou usando uma linguagem não é? Deus, Ele está presente Mas quando o ser humano deliberadamente tenta marginalizá-lo Foi isso que aconteceu uh, no iluminismo Com o surgimento da ciência Os filósofos diziam que a filosofia ia fazer uma faxina em Deus Que agora a ciência propõe o progresso da sociedade sem precisar da fé ah, No Reino Unido Por exemplo Um ateísta Com uma outra escritora Fez uma propaganda nos ônibus 800 ônibus Com os anúncios Dizendo assim No princípio o homem criou Deus 800 ônibus Muito cara a propaganda Uma sociedade secularizada Em que Deus não é mencionado No iluminismo as pessoas diziam assim, ou os filósofos diziam assim, não. O homem saiu de um estado de infância, da era das trevas, que era a era em que a criação era explicada através de Deus e da Bíblia. Teocentrismo e biblicismo. Agora o homem se evoluiu, chegou à idade adulta, é iluminado. Então não precisa mais de Deus, Deus vai para a margem. Fora. Veja as consequências de quando Deus... é e eu gostaria que você... Você ouça-me... Eu falei... Conversando com Ontem eu estava dando uma aula na integração... E eu falei que esse ano... O negócio vai pegar no Brasil... Nós nos tornamos objetos de pesquisa... Como o povo evangélico no Brasil... Você tem a total liberdade... De escolher como cidadão em quem votar... Mas eu gostaria que você separasse um tempo... E lê-se o estatuto As propostas dos partidos Que você vai votar A nossa responsabilidade Como cidadão devemos exercer Mas a nossa responsabilidade Como cidadãos do reino Transfere Transcende a esfera Política transcende a esfera política Romanos 1,18 portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens os homens que suprimem a verdade pela injustiça olha só pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles primeiro Deus se revelou Deus abriu a janelinha e disse assim... Filho, filha... Veja o meu coração... Experimente o meu amor... A minha graça... Verso 20... Pois desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder... A sua natureza divina... Têm sido vistos claramente... Sendo compreendidos... Por meio das coisas criadas... De forma que tais homens são indesculpáveis... Diante do conhecimento revelado... Todos nós somos indesculpáveis... Crentes e não crentes. Porque a consciência nos diz que há um ser supremo, inteligente e que nós somos obra e feitura de suas mãos. Agora, tendo conhecido Deus, não o glorificaram. Aí está a questão. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e, seu coração, e seus corações insensatos se obscureceram toda a revelação de Deus visa nos colocar nos conectar, nos reconectar, nos reconciliar com o Criador toda a revelação de Deus nos visa o visa nos reconectar com o Criador Era é uma volta à fonte de vida É o retorno para casa O lugar de onde saímos A ideia de arrependimento é esta Alguém que está indo na direção errada E volta Paulo aos Coríntios Escreveu aos Coríntios na segunda carta Dizendo capítulo 5 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo A iniciativa foi dele, dele. Dizendo-se sábios Se tornaram-se loucos, por quê? Porque rejeitou a revelação Porque rejeitou o conhecimento de Deus Porque suprimem a verdade Será que a verdade, suprimida neste tempo? Dizendo que eu mudo de gênero do dia para a noite. Dizendo, como diz o Manifesto Comunista, aí, Judith Butler, dizendo assim, que o sexo ou o gênero é uma construção social. Colocando as verdades bíblicas e os princípios que mantêm a paz e a harmonia numa sociedade gerando uma confusão terrível será que é normal filmes sendo lançados um adulto estigando, estimulando a pedofilia, pedindo que adolescentes sendo manipulados o masturbe e será que se eu protestar contra isso ou dizermos que isso não convém Vão me chamar de negacionista e esses serão os princípios normativos? Absolutamente não. E aí joga-se a ética para o ralo, o respeito, a democracia. Não. Homens que suprimem a verdade. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e me deixe dizer outra palavra para você que ainda que saiam palavras desse púlpito como o pastor Jonas diz a gente prega a Bíblia certo? se você não concordar você vai brigar com aquele que nos deu a Bíblia mas seja como o crente bereano, a gente manda daqui para lá, você lá, Atos 17 assim que eles Examinavam para ver se o que Paulo falava fazia sentido. Olha aqui, sabe uma coisa que me preocupa? E aí não é quando eu ouço ou vejo crentes? Qualquer pessoa que se tornou cego por causa de uma ideologia. Cegos. Um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão na cova. Ambos caminharão para a ruína. Então. Qualquer proposta. sócio e religiosa. O crivo. São os princípios cristãos. A nossa regra de fé e prática. Com todo o respeito que temos como cidadãos pela Constituição de 1998, temos, respeitamos, nos submetemos, mas a nossa vida está pautada e fundamentada neste livro sagrado e queremos dizer que assim cremos e assim vivemos. Glória a Deus. Acho que você não vai voltar aqui domingo, não vai voltar. Nenhums que dizer assim, não, você estava bravo, hein? Dizendo-se, verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal, olha só, trocaram. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Honraram mais a criatura do que o Criador O que eu estou mostrando para você é que Deus se revelou Ele se fez conhecido Deus é o fundamento, é a sustentabilidade É o elo que sustenta uma nação, que sustenta o um povo, que sustenta uma família Quando Deus saiu de cena Sabe? Por uma rejeição deliberada dos indivíduos Porque trocaram a imagem do Deus invisível Preferiram seus deuses fabricados Produzidos Ninguém é comparável a Ele Ele é único É o único Deus que detém o avanço do mal O mal não tomou conta da sociedade Porque Deus reina Pode vir à direita, à esquerda, marxismo do Stalin, comunista, socialista. Deus reina. Ele é o Deus dos deuses. Ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que de eternidade em eternidade é Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Segundo os seus desejos, eram desejos que eles tinham. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Nós somos uma luz que aponta para este Deus. Criador, grandioso e sublime Deus faz milagres E o maior milagre de Deus está aqui Somos nós É a igreja Nós somos o resultado de muita perseguição Quantos tentaram destruir a igreja ao longo dos anos Um grande avivamento está acontecendo no Irã Um país muçulmano A Ásia Central Sudeste da Ásia China As bases da China Estão sendo minadas pelo poder do Evangelho Deus reina Além do mais Visto que desprezaram o conhecimento de Deus Ele os entregou a uma disposição mental reprovável Pode ser que a gente vê alguns comportamentos, a gente fica tão indignado, com tanta raiva, né? Só não pode rodar a baiana, viu? Aquela, né? aquela, aquela raiva santa, não é? Justiça. Porque querem manipular as nossas crianças. Querem doutrinar as nossas crianças. Tem oito projetos de lei lá em Brasília. Legalização da lei, legalização do, uh, legalização do aborto, legalização da droga legalização do novo modelo de família do século 21, dizendo que um pai pode casar com a sua filha se assim quiser, são famílias consanguíneas, isso é uma aberração. Sabe por quê? Porque Deus foi colocado à margem. Por isso nós precisamos de modelos saudáveis. Você é testemunha, testemunha da verdade, você é sal, você é luz. O evangelho é contracultural. Nós iremos suportar todas as correntes que vierem, todas as tempestades, sabe por quê? Porque a nossa força vem de outro lugar. O poder que habita em nós e que opera através de nós é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu queria que você soubesse que Deus é um mistério. Agora essa palavra, Spenteck gosta dessa palavra, dessa palavra. É mistério, é né? Eita, falar de mistério o, o, o assembleano já faz assim, mas Deus é um mistério que se decidiu se fazer conhecido, apesar de toda a nossa incapacidade de compreendê-lo, Ele se revelou a nós. Deus é muito estranho... Ou o conceito sobre Deus pode ser muito estranho... A mentalidade moderna... A ciência moderna... Nós queremos colocar Deus dentro dos nossos pressupostos filosóficos... Tecnológicos... Né, científicos... Deus não é objeto da especulação... Da razão humana... Não... Não... Por isso... Quando Paulo prega no aerópago, as suas ideias soam como ideias estranhas. Porque ele está pregando sobre Cristo e sobre a ressurreição. E os caras vão dizer assim, esse camarada está pregando algumas ideias que são estranhas. Que Deus abra os olhos do seu coração. Olha só, e se você se orgulha da ciência, você me desculpe. Se a ciência surgiu como instrumento de libertação, como os humanistas e os cientistas disseram, ela se tornou, e hoje é, um dos maiores objetos ou meios de escravidão. Então, menos. Não é? Alguns filósofos e epigureus estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que... O que é? O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Os conceitos sobre Deus podem parecer estranhos à mente moderna ao ateu. Pode ser. Mas de repente, você abrirá, Deus abrirá os olhos de seu entendimento e você se dará a oportunidade de desenvolver mesmo estudar, já que você gosta do negócio mais robusto não é? estude mas estude com o coração aberto estude, peça para que o Espírito Santo opere na sua mente e no seu coração porque pelos olhos da razão nem crente, nem ateu vai ter a percepção de quem Deus é nós temos o conhecimento dele porque ele se revelou até nós. E eu quero encerrar com uma é, citando dois versos principalmente de 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão, os que estão perecendo. Mas para os que, estão, os que estão sendo salvos é o poder, é o poder de Deus. Verso 20 de 1 Coríntios. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo está dizendo assim que, segundo a sabedoria mundana, você não vai ter a percepção de quem Deus é. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer assim: Olha, o espírito do homem compreende as coisas do homem, mas o espírito de Deus compreende as coisas de Deus de tal forma. Que vai a fundo no próprio Deus. E aquilo que conhecemos de Deus, Ele nos fez conhecer por meio do Seu Espírito. Então eu gostaria que a gente orasse, por favor, se coloque em pé. Eu conheço a história de dois jovens. Os dois moravam numa mansão. O pai era muito rico. Um dos jovens. Disse assim. Eu quero viver como um hippie. Quero viver a minha vida. E saiu. Pegou bastante dinheiro. Cartões de crédito. Não é? Pix. Tudo. A conta cheia. E ele foi. E o outro ficou em casa. E certo... Que saiu, gastou tudo, no final, custo de vida caro, muita balada, os melhores uísques, é? os melhores vinhos, como alguns já tomaram de 30, 50 mil euros, alguns anos atrás na França. Não é? Aí, certo, depois que gastou tudo, pegou o dinheiro, conseguiu um emprego, emprego não para um camarada que um dia havia vivido numa mansão, E foi naquele contexto do emprego tão indigno que ele lembrou-se da mansão e do estilo de vida que ele tinha na casa do pai. E ele disse assim, eu vou voltar para casa. Quem sabe o meu pai não me receba como filho, mas ele, quem sabe ele vai me receber como, como um dos seus funcionários. E quando ele chegou em casa... O pai colocou o anel no dedo dele, colocou as sandálias e falou assim, apesar de você estar destituído de toda a sua dignidade, ter gastado todo o seu dinheiro, <risos> eu estou contando para vocês a parábola do filho pródigo de uma forma mais, ter gastado todo o seu dinheiro, não é, e não se sentir digno de ser chamado meu filho, o pai restitui, a sua autoridade, coloca o anel, troca as vestes tive estar mal cheiroso porque estava num chiqueiro de porcos e o pai diz assim, olha tira aí o boi mais gordo meu filho que estava perdido voltou e hoje o churrasco vai ser aquele churrasco para um vinagrete bom, não é? e o outro filho que estava em casa, tão perto do pai mas sem consciência paterna sem saber que tudo aquilo que ele tinha, lhe era de direito. O que estou querendo dizer para você nessa manhã? é Primeiro, aquele jovem teve a consciência de quem Deus é, e lembrou-se da casa do pai, num chiqueiro de porco. Quando ele chega em casa, pensando que o pai vai rejeitá-lo, ou diminuir, minimizar o seu status pai não faz isso, o pai restaura, o pai restitui, o pai abraça, o pai regenera e manda fazer festa e sabe o que é que acontece? o que eu acho legal, e eu estava pensando nisso anteontem à noite, que Deus gosta de festa, aquele cara maltrapilho, ele não somente, apesar de ter gastado todos os seus recursos ele não somente move toda a casa do seu pai, os seus funcionários e promove uma festa. Mas Ele promove uma festa nos céus. Fala aí. Não é lindo isso? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia que não somente ama. E vai no chiqueiro de porcos e resgata. E nos dá consciência de que estamos perdidos, maltrapilhos de que os recursos para a vida se foram, de que a força se esgotou, de que as tentações do mundo, as vitrines, as propostas, eram boas, mas não preencheram o vazio do coração, e Ele volta para casa, e o Pai o abraça, o Pai o acolhe, os nossos pecados podem até manchar as nossas vestes externas, as pessoas podem olhar para nós e ver que a nossa dignidade se foi mas o Pai sempre nos verá como filhos nós temos o DNA dele e quando voltamos para casa apesar de toda a nossa indignidade a festa na casa é terrena mas a festa é nos céus nesta manhã você tem a oportunidade para voltar de voltar para casa do lugar de onde saiu, casa qual você tem consciência e tem saudade, talvez você pense assim: não, mas, não é? Tomar o trapilho sujo, cheirei muito, não é? Tomei todas, me prostituí, me vendi, fiz comprometimento com outros deuses que não eram deuses. Me permita lembrar: porque ninguém é semelhante a ele. Se você nesta manhã que é entregar a sua vida para esse Deus que entra no tempo e no espaço, no chiqueiro de porco, que promove festas e que se alegra porque alguém que estava perdido foi achado. Faça essa oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te recebo no meu coração. Eu reconheço que sou indigno. Por isso, Preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu ouvi a Tua voz. Fui tocado pelo Teu amor. e Quero voltar para casa. Ser acolhido em Teus braços. Quero que a minha autoridade, a minha dignidade seja restituída. Que as minhas emoções sejam restauradas. E que eu me permita ser abraçado e amado por Ti. E me sentir em família. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Alguém fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus pela primeira vez? Não? Ninguém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Não há ninguém comparado a Ti os ídolos são vãos Tu és o Deus vivo o Criador dos céus e da terra aquele que não habita em templos feito por mãos humanas mas Tu és aquele que dá vida a todos E nesta manhã eu quero vida plena pedimos vida plena pedimos realização em Ti pedimos realização em Ti dizemos que Tu és aquele que nos completa Tu és aquele que nos satisfaz Deus, em nome de Jesus, tu és aquele que nos satisfaz louvado seja o teu nome renova, Senhor, o nosso ser interior nós colocamos diante de ti as nossas lutas sejam desejos carnais sejam, Senhor eterno, sonhos que na verdade são mais humanos e carnais do que os teus sonhos nós abraçamos os teus projetos Senhor eterno nós nos rendemos a Ti, ao Deus que tudo pode, guia cada passo da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, do nosso casamento, da nossa empresa, Deus eterno, da educação dos filhos, Deus eterno. Nós precisamos de Ti, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa força, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa luz, Tu és o bom pastor que nos guia guia nos neste mundo de trevas. Em nome de Jesus. Que aos famintos e aos sedentos. Prepara uma mesa no deserto Senhor eterno. Seu nosso escudo. Seu nosso escudo. O inimigo está ao nosso derredor. Bramando como um leão. Procurando a quem possa tragar, devorar, destruir. Mas dizemos nesta manhã. Que maior é aquele que está conosco. Do que aqueles que estão no mundo. Dá-nos uma semana abençoada, cheia da Tua graça, do Teu cuidado, em nome de Jesus. Abençoamos mais uma vez a vida do Rafael, a vida da Amira, a vida do Marcelo, Deus, a vida da Carla, a vida da Dona Quitéria, a vida do Pastor Jonas, a vida da Solange. Deus eterno, que os corações que estavam ansiosos e aflitos, recebam de Ti a provisão e o cuidado em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais forte. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.